0: per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus frutus ventris tu Jesus. Santa Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen. Libro di cielo, volume 24 novembre 1926. Pregavo la mamma mia regina che mi aiutasse ad impetrare questo regno dell'Eterno fiat e il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto figlia mia, la copia più perfetta dei figli del regno del mio volere fu la mia mamma celeste. E perché ebbe la prima figlia in esso, potette venire la redenzione. Altrimenti, se non avessimo avuta la prima figlia della nostra volontà, mai io, Verbo eterno, sarei sceso dal cielo. Non mi sarei mai servito né fidato di figli estranei alla nostra volontà per scendere sulla terra. Sicché vedi ci voleva una figlia della nostra volontà per venire il regno della redenzione e siccome fu figlia dell'Eterno Fiat fu copia fedele del suo creatore e copia perfetta di tutta la creazione. Lei doveva racchiudere tutti gli atti della volontà suprema, che esercita in tutte le cose create, e siccome teneva la supremazia e la sovranità su tutta la creazione, doveva racchiudere in sé il cielo, le stelle, il sole e tutto per poter trovare nella sua sovranità la copia del cielo, del sole, del mare ed anche la terra tutta fiorita. Sicché, al guardare la mamma mia, si vedevano in lei portenti non mai visti, si vedeva il cielo, si vedeva sole fulgidissima, si vedeva mare terzissimo, in cui ci specchiavamo per vedere la figlia nostra, si vedeva terra primaverile, sempre fiorita, che attirava il celeste artefice a fare le sue passeggiate. Oh, com'era bella la Torana Celeste, nel vedere in lei non solo la copia nostra, ma tutte le opere nostre in lei racchiuse, e questo perché racchiudeva in sé la nostra volontà. Ora, per venire al Regno del figlio Supremo ci voleva un'altra figlia della nostra volontà, perché se non fosse figlia sua non potrebbe affidarle i suoi segreti, Né i suoi dolori, né le sue conoscenze I suoi prodigi, la sua santità, i suoi domini Come un padre e una madre godono di far conoscere ai loro figli, i loro beni e farglieli possedere Anzi, vorrebbero avere di più Per farli più ricchi e felici Così la mia volontà gode di far conoscere I suoi beni e i suoi figli Per farli ricchi e felici Di una felicità senza fine Ora, nel regno del Fiat Supremo Avremo Le copie della sovrana regina. Sicché anche lei sospira, aspetta questo regno divino sulla terra per avere le sue copie. Che bel regno che sarà. Regno di luce, di ricchezze infinite. Regno di perfetta santità e di dominio. I figli nostri di questo regno saranno tutti re e regini. Saranno tutti appartenenti alla famiglia divina e reale, racchiuderanno in loro tutta la creazione, avranno la somiglianza, la fisionomia del nostro Padre Celeste, e perciò saranno il compimento della nostra gloria e la corona del nostro Capo. Onde sono rimasto a pensare ciò che Gesù mi aveva detto, e pensavo tra me. La mamma mia, prima che conoscesse che doveva essere madre del Verbo, non aveva pena né dolore, Molto più che vivendo nei confini del volere supremo era felice. Quindi ai tanti mari che possedeva le mancava il mare delle pene. Eppure senza questo mare del dolore impedrò il sospirato Redentore. Ma Gesù riprendendo il suo dire ha soggiunto, Figlia mia, la mia cara mamma, anche prima che conoscesse che doveva essere madre mia, aveva il suo mare di dolore. E questo mare era la pena delle offese al suo Creatore. Oh, come si doleva! E poi questa sua pena era animata da una volontà divina che possedeva, la quale contiene la virtù della sorgente. Tutto ciò che si fa in essa tiene virtù di cambiare le più piccole cose, le gocce d'acqua in mare interminabile. La mia volontà non sa fare cose piccole, ma tutte grandi. Tanto è vero che bastò solo che aprisse bocca, a dire Fiat, per stendere un cielo di cui non si vedono i confini. Un Fiat per formare un sole... <coughs> che riempie di luce tutta la terra e tante altre cose. Volume 20, 10 novembre 1926. La mia mamma celeste fu la prima che occupò il primo posto nel cielo come figlia del volere supremo. E siccome fu la prima, tiene intorno a sé il posto per tutti i figli del Fiat Supremo. sicché intorno alla regina del cielo si vedono tanti posti vuoti che non possono essere occupati da altri se non dalle sue copie e siccome lei fu la prima della generazione della mia volontà il regno del fiat si chiamerà pure il regno della vergine o come in questi figli nostri si riconoscerà la sovranità su tutta la creazione perché essi, in virtù della mia volontà, godranno vincoli indissolubili con tutte le cose create, staranno in continui rapporti di comunicazione con esse e saranno i veri figli in cui l'Eterno Creatore si sentirà onorato e glorificato di averli per figli, perché riconosceranno in loro la loro volontà divina operante, che ha riprodotto le sue vere. Immagini. Il cuore di questi due brani del ventesimo volume che abbiamo appena letto è che la Madonna la Divina Maria, ecco, fu la prima figlia del volere supremo, la prima. E in quanto tale, copia vivente, dice Gesù, è perfetta di tutta la creazione e fedele del suo Creatore. È molto importante... anche meditare e considerare quella frase forte che Gesù dice, se non mi sarei mai servito né fidato di figli estranei alla nostra volontà per scendere sulla terra, neanche della Madonna se non avesse avuto l'unione con il Figlio Supremo, a quello che Gesù dice, certamente no, la Madonna è stata tutto quello che è stata non solo per le dotazioni soprannaturali che aveva e per la sua anima bellissima, ma per questo dono che ha elevato a una tale perfezione divina ecco, la Madonna stessa e da renderla terra feconda e fertile per accogliere l'incarnazione del verbo. C'è un'altra cosa importante, questi sono misteri e concetti molto elevati. Allora, avere il dono della divina volontà Significa, come Gesù spiega, racchiudere in sé tutti gli atti della volontà suprema. Racchiudere in sé. E quindi significa che tutte le perfezioni che sono sparse in tutto il creato, che sono davvero stupende, sono tutte contenute e in parte visibili in un figlio del Divino volere. Gesù lo spiega. E guardare la mia mamma si vedeva cielo, sole fulgidissimo, mare terzissimo, terra primaverile sempre fiorita, che attirava il celeste artefice a fare le sue passeggiate. Vediamo questa espressione che richiama chiarissimamente il libro della Genesi, no? dove Dio passeggiava nel giardino dell'Eden a tu per tu con Adamo. questo passeggio divino che è tornato nella terra primaverile e verginale di Maria Santissima dove Dio in continuazione passeggiava quindi vivere nella divina volontà in questo la Madonna ha raggiunto una perfezione assolutamente irraggiungibile rende copie viventi di Dio, copie, certamente, no? Una copia è sempre una copia. (ride) Ma non solo. Ma rende anche specchi terzi di tutte le opere di Dio. E quindi quella bellezza che ogni essere umano, a meno che non sia veramente diventato un un essere abrutito, insomma, prova dinanzi a, agli infiniti spettacoli del, del creato in cui sappiamo che la divina volontà fa sfoggio della sua bellezza per la nostra felicità, per il nostro gaudio. In piccola parentesi, ecco, adesso che arriva il tempo estivo, possa essere questo tempo vissuto in questo modo, quindi come fonte di grande santificazione chi viene nella, nella divina volontà diciamo che fa delle grandi vacanze più belle molto più belle degli altri perché non le sporca col peccato ma le nobilita immergendosi in tutto ciò che la divina volontà permette alla creatura di vedere di godere dovunque si trovi anche ignorando delevandosi il mare di fango che purtroppo circonda e ammorba, ecco, tanti luoghi dedicati alla villeggiatura, in cui però un figlio della Divina Volontà sa passarci, come dire, attraverso senza lasciarsi toccare dal fango, anche se, ecco, poi certamente soffre nella Divina Volontà e soffre un po' nel vedere, tanti uomini che, e donne che anziché vivere santamente e godere felicemente dei beni di Dio, ecco, li, li sporcano, li, non li riconoscono come provenienti dal loro creatore, quindi li, 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 li succhiano, li sfruttano e, e a volte li violentano senza nessuna forma di, di gratitudine e trovando in quegli stessi luoghi che Dio aveva creato e donato per la vita la morte un'altra cosa molto bella che è sempre da tenere presente questa è una delle cose che proietta chi comprende bene e ascolta bene questi scritti nella più profonda identità di Dio è il suo carico di amore, un padre e una madre dice Gesù godono di far conoscere ai loro figli i loro beni, anzi vorrebbero avere di più per farli ancora più ricchi e felici e così la mia volontà gode di far conoscere i suoi beni i suoi figli per farli ricchi e felici di una felicità senza fine. Che comincia qui come fu per la Madonna c'è un nuovo Eden terrestre in cui è possibile entrare prima dell'Eden celeste e questo Gesù lo vuole donare e l'unico motivo per cui se ne vede poco in giro è che la creatura non è disposta ad accogliere questo dono anzi fa tutto il possibile per chiamarsene fuori bellissimo ancora nel regno del Fiat Supremo i figli del Fiat sono copie della sovrana regina quindi si vede come la vera devozione alla Madonna che insegnava San Luigi e che serve a formare l'immagine viva di Maria nel devoto, non si tratta di dire qualche preghiera in più, di santificare il sabato, eh, di andare nei luoghi di pellegrinaggio mariani, per carità, queste sono tutte quante cose bellissime e santissime, e ovviamente da farsi, ma è ancora molto poco. La devozione alla Madonna porta non solo alla imitazione ma alla immedesimazione. Si vive in Maria e Maria vive nel nel, nel, nel devoto. Per cui non c'è niente, possiamo dire che la Madonna desideri di più quanto vedere il regno della divina volontà perché è il regno suo ed è il modo con cui lei stessa si vedrà riprodotta nelle creature. quando si sentono queste parole, no? che bel regno sarà, di luce, di ricchezze infinite, di perfetta santità e di dominio. I figli nostri saranno tutti re e regine, tutti gran signori, no? diremo con un'espressione più comune. Tutti appartenenti alla famiglia divina e reale avranno la fisionomia del nostro Padre Celeste. La Madonna è così bella perché è la copia di Dio vivente. E i figli della Divina Volontà saranno così belli perché sono le ulteriori copie della Madonna, cioè copie viventi di Dio, come lei. Bellissima anche quest'altra immagine che Gesù presenta. La Madonna in cielo, regnante, gloriosa, ha il primo posto, perché è la prima e l'inimitabile figlia del Fiat Supremo, e intorno a sé ci sono i posti per tutti i figli del Fiat, quindi per stare molto vicino alla Madonna, in paradiso, bisogna entrare in questo regno, altrimenti non ci staremo. E dice Gesù che questi posti vuoti che stanno intorno a lei, bellissimo, non possono essere occupati da nessun altro se non dalle sue copie. Quindi, da altre Marie viventi, parlanti e operanti, questa è un'espressione era cara a San Massimiliano Maria Colbe, il quale, ecco, diciamo che tra l'altro scrisse queste cose hmm, più o meno in contemporanea con Luisa, eh, San Massimiliano Maria Colbe è morto nel 1941, se non ricordo male, nel 1941, credo di sì, e sappiamo che Luisa è morta nel 1947 ha finito gli scritti nel 38, quindi c'è tutta quanta un'operazione. Quindi San Massimiliano stava cercando di come dire, portare alle ennesime ulteriori e ulteriori definitive conseguenze, o meglio, quasi definitive, possiamo dire adesso conseguenze, quanto San Luigi aveva scritto nel trattato della vera devozione quindi San Luigi parlava di santa schiavitù volontaria d'amore no? San Massignano direbbe ma meglio ancora sarebbe diventare cose, strumenti nelle mani della Madonna ovviamente non certo per mortificare eh, la dignità umana non è un'espressione che va compresa questa lui diceva eh, uno schiavo, uno schiavo conserva certamente perde la libertà Appartiene al padrone, non può fare come gli pare. Ovviamente, questo va inteso nell'ottica della schiavitù d'amore volontaria. No, quindi io dico: Bene, io rinuncio a voler fare quello che voglio, ma voglio fare tutto quello che tu vuoi. Eh, però, se una mattina mi svegliassi storto, io potrei ribellarmi. Diceva San Massimiliano: Basta, da oggi in poi non ti conosco più. Se questo si facesse, finisce tutto. Lo stesso San Luigi dice che se la consacrazione si vuole vivere, bisogna continuamente farlo e bisogna ratificare con la rinnovazione della consacrazione almeno una volta l'anno l'offerta che si è fatta alla Madonna. No? Perché se questo non si facesse, equivarrebbe a una revoca tacita. Si potrebbe dire con termini presi dal diritto. Gesù, San Massimiliano invece dice: Se io divento una cosa, una cosa non ha la, cioè una cosa, cioè un oggetto è completamente nelle mani del proprio padrone e non può fare niente, ecco quindi evidentemente non è che l'uomo perde la, cioè, ma radicalizzare talmente tanto questa offerta di sé da imporsi in maniera. Tassativa, drastica, radicale di non muovere neanche un passo fuori dei voleri della Regina del Cielo. Questo era quello che lui intendeva, no? E studiarla talmente tanto, imitarla talmente tanto, pensarci talmente tanto, contemplarla e conoscerla talmente tanto, ecco, da diventare un'altra Maria, vivente, parlante operante. San Paolo scriveva non sono più io a vivere ma Cristo vive in me. Beh, un vero devota alla Madonna può e deve dire non sono più io che vivo ma è Maria che vive in me. Questo per la verità si trova anche negli scritti di, di San Luigi, no? Ma c'era questa radicalizzazione estrema, sacrosanta tra l'altro, soltanto le persone che non hanno idea di chi sia Maria Santissima possono trovare queste espressioni come esagerate o iperboliche, non lo sono affatto, mancava però un tassello definitivo, questo non ce l'avevano né San Luigi né San Massimiliano, quando raggiungerò la massima imitazione, cioè di medesimazione con una Madonna? Quando farò la sua stessa vita? Eh, Ma la sua stessa vita noi non la conoscevamo prima che Gesù non ci parlasse in termini abbastanza chiari. E' prima che la Madonna stessa, nella Vergine Maria, nel Regno della Divina Volontà, non ce la rivelasse proprio con la sua bocca, che è vivere nella Divina Volontà, in questo mondo. Quando questo sarà perfettamente presente in noi, Maria Santissima avrà le sue vere copie, perché non basta per esempio voglio imitare Maria e vivrò una purezza a prova di bomba, quindi non mi spor- cercherò di non sporcare nulla nel corpo, né lo sguardo, nella vista, nel pensiero, zero, perché lei è la vergine delle vergini, oppure Maria era obbedientissima e io mi farò tagliare la testa piuttosto che offendere minimamente il Signore anche in una cosa piccola quando dovessi fare questo ad occhi aperti, no? io mi farò tagliare la testa, piuttosto che disobbedire, come dice Gesù, a uno dei soli precetti, anche minimi, a una legge della Chiesa, a una legittima disposizione di un superiore ecclesiastico, o di un superiore reale, insomma, no? Ecco. Io voglio imitare la Madonna, e per cui imiterò il suo stile, Anche esteriore, questo vada vale soprattutto per, per le donne, ma queste sono, per carità è tanto. Quindi vivere le virtù di Maria, no? Io ci scrissi un libretto un tempo fa che si chiamava le, 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 le dieci virtù di, di Maria, che era fondato eh, su, quel tra, su quel passo del Trattato della Vera Devozione, dove San Luigi enumera le dieci virtù principali della Madonna, no? L'umiltà profonda, la fede viva, la mortificazione universale, la pazienza eroica, e eh, l'ubbidienza assoluta eh, l'umiltà assoluta eh, eccetera no? però tutti questi atti di virtù sarebbero comunque atti umani per carità elevatissimi eh, simili a quelli che ha fatto la Madonna ma al tempo stesso enormemente distanti perché tutti quanti gli atti di Maria Santissima erano atti divini divinizzati tutti sono escluse, compresi quelli incoscienti, involontari, compresa l'attività del dormire, compresa eh, i moti automatici delle membra del nostro corpo, l'attività degli organi corporei, insomma, tutto. Sappiamo che per raggiungere questo ci vuole un cammino eh, serio ecco, e, e profondo, quindi una attenzione decisa insomma però se si vuole vivere la vita della madonna quindi giungere alla perfetta unione con Maria bisogna vivere questa vita quindi questa è la vita cioè se uno devota alla Madonna conosce queste cose è impossibile che non, che non che non le abbracci a meno che non ci creda insomma perché si tratta di vivere quello che ha vissuto lei però qui ovviamente no, <ride> i devoti di Gesù, e eh, tutti dovremmo essere devoti di Gesù, perché i cristiani sono cristiani, <ride> Gesù ha vissuto questa stessa identica vita, anzi l'ha vissuta ancora di più, perché a differenza che nella Madonna, nella Madonna la divina volontà era dono, era grazia, no? Eh, ma in Gesù la divina volontà non era semplicemente dono e grazia, ma era, <ride> era natura, D'accordo, perché lui era il verbo incarnato quindi la divina volontà se la portava con sé in quanto Dio quindi non è un qualcosa di aggiunto no? di, di donato dal Signore come vertice come massima partecipazione di grazia fatta alla creatura no? era suo E quindi anche tutto quanto la nostra preghiera deve essere, dovrebbe essere, sempre orientata e finalizzata all'avvento di questo regno. Quanto meno, ecco, sforziamoci e auspichiamo che tutti gli uomini tornino a fare e bene la Divina Volontà, il che già sarebbe molto. E sappiamo che è condizione imprescindibile per vivere nel fiat, prima bisogna farla la volontà prima di viverla, possederla e, e muoversi ininterrottamente in essa. Ecco, però, solo quando questo accade, si diventa copia viventi di Maria Santissima, si gode di tutti quanti i doni di Dio, si vive. Una vita ricca e felice di una felicità senza fine anche in questo mondo. Dio passeggiava nell'Eden con Adamo, Dio ha passeggiato ininterrottamente nel giardino fiorito dell'umanità santissima di Maria e Dio passeggerà in tutti i colori in cui ritroverà, integro, il dono della divina volontà. abbiamo imparato oggi, Santissima Vergine, come tu sia la copia fedele del tuo creatore, lo specchio terzissimo della creazione, abbiamo imparato che il regno del Fiat si chiama Regno della Vergine, è il tuo regno e che tu sei la prima figlia, questo lo sapevamo già, è la principessa e sovrana imperatrice di questo regno e attendi di vedere vive sulla terra le tue copie viventi, noi speriamo che ce ne sia già stata qualcuna, tutti noi che ti amiamo e che desideriamo farti felice con le nostre povere vite, ti imploriamo e supplichiamo di aiutarci ad entrare sempre più e sempre meglio nel regno divino e benedetto del Fiat Supremo, non soltanto ecco, per far felice l'Altissimo che gode di farci felici, ma anche non avendo nessun dubbio che facendo questo faremo perfettamente felice anche te, asciugheremo molte delle tue lacrime e contribuiremo immensamente al trionfo del tuo cuore immacolato